0: beautiful people und willkommen zurück zum In The Paint Podcast mit Marco Saric. Hallo Leute. Und mit mir natürlich Silvio Mercogna, wie immer live auf Freirad Innsbruck. Wir schreiben Montag, den 24.04. und heute haben wir bereits Folge Nummer 12 für euch. Und wie immer am Anfang die Erinnerung, wenn ihr am Laufenden sein wollt, wenn es um unseren Podcast geht, dann folgt uns auf Instagram unter in Dort posten wir auch ähnliche Updates in Bezug zur NBA mit Clips, Highlights, Ergebnissen, unsere Predictions. Also ihr findet alles dort vor Ort. Momentan ganz interessant natürlich bezüglich der Playoffs. Und natürlich findet ihr uns unter dem gleichen Namen, in the Pain podcast auf Spotify. Und ich will jetzt gar nicht mehr viel reden. Ab ins Geschehen. Marco, was steht heute an? Ja, jeder weiß hoffentlich,
1: was ansteht, weil wir sind mitten in den Playoffs, also erste Erste Folge wieder zurück, also circa vor einem Jahr haben wir da angefangen in die Playoffs, also nicht ganz, wir waren schon ein bisschen fortgeschrittener, aber wir sind jetzt mittendrin in die Playoffs und haben schon ein, einige Games hinter uns, über die wir dann, also eigentlich über die Series dann im Speziellen reden werden, also über die Matchups und dann vielleicht auch mit unseren Predictions vergleichen, aber zuerst wollte man kurz sagen, also wir gehen ja immer ein bisschen ein in lokalen Basketball und announcen, wenn quasi neue Spiele sind von den Swarco Raiders Tirol. Wie ihr wisst, sind wir ja da die Hallenkommentatoren, Silvio und ich, und jetzt waren da auch die Playoffs und unsere Jungs da aus Innsbruck sind bis ins Halbfinale gekommen und haben dann eigentlich in einer knappen Serie 2 zu 1 verloren und sind eben, äh, leider, haben sich leider nicht fürs Finale qualifiziert, aber dennoch sind, also sind alle stolz, die Halle war voll. Ja, es war ein super Erlebnis und wir wollten uns an der Stelle einfach mal bedanken bei den Svalko Raiders. Äh, ja, für, für, für diese super Möglichkeit, dass wir da quasi auch äh, bei lokalem Basketball am Start sein dürfen und nicht nur bei, also die NBA kommentieren, sondern auch da was Lokales und ein bisschen vielleicht unser Wissen und unsere Stimmen einbringen können, um da ein bisschen was beizutragen. Also großes, großes Dankeschön an das ganze Team und ja, wir freuen uns
0: schon auf die nächste Season. Eben, da greife ich auch noch kurz auf, also so wie der Marco gesagt hat, das kann ich alles natürlich unterschreiben. Ja, war für uns eine super Gelegenheit, also uns einmal im lokalen Basketball ein bisschen zu supporten, so gut wie es geht. Für uns war es interessant, um ein paar neue Skills dazu zu lernen, weil es äh, reden im Studio ist eine Sache, aber es kommentieren in einer Halle mit Live-Publikum und am Spiel, was gerade passiert, ist natürlich nochmal ganz was anderes. Und deswegen war es für uns auch ein Learning Curve. Wir haben uns noch einen Skill aneignen können und es war auf jeden Fall mega interessant. Nochmal Chapeau an die Swaco Raiders, die das Weltklasse organisieren, das muss ich wirklich sagen. Also sie hätten viel viel, viel mehr verdient und, und spielen hoffentlich eines Tages in der ersten Liga in Österreich. Und weil von der Organisation her können sie auf jeden Fall dorthin. Und wie gesagt, wir werden sehr wahrscheinlich nächste Saison auch wieder am Start sein. Und deswegen eben nochmal Shoutout an alle bei den Swarco Raiders und vielen Dank.
1: Ja, und wir glauben auch wahrscheinlich, dass es das nächste Saison dann wahrscheinlich auch in die erste Liga schaffen werden. Also für die, die noch ein bisschen Motivationsschub brauchen, weil die Saison war doch turbulent und die Jungs haben sich trotz all dessen sehr gut geschlagen, obwohl viele hoch und tief mit Personalwechsel und hin und her geben hat. Deswegen, also wir seien uns sehr, sehr sicher, dass da bald in die Richtung Erste Liga geht. Yes. Genau. Und an der Stelle gehen wir vielleicht in die Erste Liga der Welt, die NBA. <lacht> und äh, ja, die Playoffs sind voll im Gange und da Silvio und ich haben Predictions abgegeben, aber wir werden unsere Predictions die mittlerweile vielleicht jetzt schon schlecht oder gut sind, je nachdem, wie man sieht, <lacht> wenn wir quasi nach und nach abarbeiten, wenn wir durch die Series durchgehen. Uh, und zwar, wir haben gesagt, wir fangen im Osten an. Uh, und zwar, und die erste, wir gehen die Brackets einfach runter. Ja. Das heißt, First Seed, Milwaukee, Bucks gegen Miami, mhm. Heat. Momentan 2-1-Führung für Miami. Also, looking like a upset. Yeah. Silvio, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ganz schwierig natürlich. Die Bucks seien eigentlich äh, einer unserer Titelanwärter ja. gewesen, was das Ganze angeht. Aber natürlich äh, für die, was äh, das Spiel geschaut haben, das Game One geschaut haben vor allem. Äh, Janis hat sich bei einem Dankversuch und nicht am Rücken wehgetan. Ist seitdem in der Serie natürlich ausgefallen. Und er ist natürlich Dreh- und Angelpunkt, egal ob offensiv oder defensiv, für alles oder ganz viel. Und jetzt seien da Chris Middleton und ähm, Drew Holiday zusammen mit Brook Lopez und Bobby Portis irgendwie auf sich alleine gestellt und es ist natürlich etwas zu wenig, vor allem wenn es dann gegen so einen Routinier wie Jimmy Butler hingeht, der wirklich in die Playoffs noch mal einen oder zwei Gänge hochgeschalten hat und deswegen jetzt der Spielstand, der halt einfach da ist, also Miami mit 2-1. Janis uh, gibt es glaube ich keine Prediction, wann der wieder zurückkommen soll, ja. also das, das ist das, auf was die auf was die Bugs hoffen müssen, dass der rechtzeitig zurückkommt, sonst kann es wirklich schwierig werden und ja, es ist aber eine sehr intensive Serie, uh, teilweise low scoring, uh, sehr gute Defense von beiden Mannschaften, muss ich sagen, also defensiv wirklich ein, ein Zucker zum Zuschauen, muss mhm. ich jetzt wirklich so sagen. Ja. Aber natürlich, ohne Janis seien die Bugs natürlich nicht mehr eines Nummer eins, also würdig und dann wird es natürlich schwierig. Also, was nicht, Marco, was glaubst du? Ja, umso mehr die Chance. Wie gesagt, also kommt wirklich für mich darauf
1: an, ob der Janis in der Serie zurückkommt. Ich glaube trotzdem, dass die Bugs rein theoretisch gewinnen könnten, auch ohne Janis, mhm. weil eben äh, Miami Heat ist ja bekannt dafür irgendwie, dass es immer wieder mal geht und dann läuft es wieder nicht und sowas. Bestes Beispiel. Play-in-Spiel gegen äh, Atlanta seien sie ja komplett zerstört worden, mhm. bei sich zu Hause in Miami, also äh, ja, da sind sie komplett out-rebounded worden und einfach also das, ja, es, wie gesagt, hat, hat nicht einmal ausgeschaut, wie obwohl wir beide, glaube ich, die Hawks predicted haben als Move-on in die Com ich bin mir jetzt nicht mehr sicher jetzt.
0: Ich glaube, dass wir da beide falsch waren. Ja. Ah <lacht> Anna, wir haben beide, beide Hawks. Jawohl, wir haben beide die Hawks nochmal. Eben, ja? eben, eben, eben. Äh, also da haben ich hätte es mal nicht
1: erwartet, dass es in den Dimensionen ausfällt, weil ja. es dann echt ein Blowout-Win war, zu Hause in Miami. Genau, aber wie, wie der Silvio schon angesprochen hat, äh, der Entscheidungsträger äh, Jimmy Buckets hat äh, Stats momentan, also quasi die Series-Stats von ihm sind 30 Punkte, 4,3 Re äh, Rebounds und 6 Assists. Also, ja, definitiv Superstar-Spieler, wenn es darum geht mhm. und um was geht und ja, also... Bei mir wirklich, Janis hat da Rückenprellung, oder?
0: Rückenprellung, genau, ja genau. Ist auch wieder bei so einem Charging-Tankversuch naja, passiert. Ja. Kevin Love ja. wieder probiert dann ein Ding rausholen. Ja. Äh, offensives Foul und das ist momentan, wird sowieso heiß debattiert in der NBA, weil sich ein, zwei, zwei, drei Spieler schon verletzt haben auf der Art und Weise und für die nächste Saison wollen sie sich vielleicht andenken, das Charging-Foul abzuschaffen, weil der Janis ist da echt richtig, also man muss sagen, grausig auf den Rücken gefallen. Und hat sich dabei ordentlich wehgetan Und eben Char Morant hat sich genauso verletzt auf diese Art und Weise bei einem Dankversuch. Und jetzt sind sie natürlich beim Überlegen, wie sie den Ganzen vorbeugen können. Ja, und es ist natürlich, Prognose gibt es glaube ich noch keine konkrete. Rückenprellung ist ungefähr so wie eine Rippenprellung. Das tut einfach unheimlich weh. Machen kann man im Endeffekt nicht viel dagegen, außer abwarten. Und jetzt ist halt die Frage, wie lang muss er warten?
1: Ja, also my prediction ist, wenn Milwaukee... Noch, also ein Spiel ohne Janis können sie, glaube ich, nur überleben und dann 3-1 zurückkommen, mhm. obwohl es schwer wäre. Ja. Äh, aber ich, ich glaube, sie müssen das nächste Spiel oder wenigstens es, ja, also keine Ahnung. Wenn da, also wenn sie 3-1 jetzt danach zurückfallen, dann glaube ich, gibt es selbst wenn da Janis dann kommt, wird es schwierig, wobei ich ihnen mit Janis zutraue. wenn der Janis später reinkommt, dann
0: glaube ich, ist vorbei. Ja, es ist vor allem schwierig, weil das Spiel ist heute Nacht. Und es wird gespielt in Miami. Ja. Das heißt, Chris Middleton und Drew Holiday müssen abliefern, weil mit einer 3-1-Führung fahren sie dann nach Milwaukee zurück, was natürlich kein Problem ist. Da trauen ihnen zu, dann einen Heimsieg zu holen, aber dann geht es ja wieder zurück nach Miami für ein Game 6 und das muss dann erst wirklich wieder gewinnen. Mhm. Aber natürlich umso mehr Zeit rausholen kann, umso besser. Und jetzt bin ich bin wirklich gespannt. Also heute hat es einmal nur geheißen, dass da Janis nicht spielen wird. Schauen wir mal, wie es dann heute Nacht aussieht. Seien wir mal gespannt, ja. Ja. Äh,
1: ja, sonst zu denen, also
0: Chris Middleton an
1: sich, also ich will ihm trotzdem äh, quasi die Props geben. Er spielt wie ein Superstar, also wie der Starspieler, der zweite Starspieler mhm. hinter Mianis mit seinen 24 Punkten. Hat da 3,3 Plus minus, also der einzige von den Starters mit einem positiven Plus Minus. Mhm. Für all, die, die es nicht wissen, quasi Plus Minus ist wie so eine Metrik wie quasi sich der, äh, der Punktestand entwickelt mit dem jeweiligen Spieler am Feld. Ja. Das heißt, wenn man Chris Middleton rausnimmt, verliert man quasi diese plus drei Punkte, die was er hat. Und das wird aber dann aufgeteilt quasi auf alle Spieler von der Bench oder eben Anit und genau. Äh, und dann hat eben jeder ein Plus Minus und eben die anderen Spieler haben alle ein negatives Plus Minus. Wobei beim Drew Holiday minus äh, 0,7 ja. kaum merkbar. Aber man will natürlich, dass die Starter einen positiven Impact haben und das momentan äh, schwierig. Ja. Und Miami muss man sagen, also die schießen jetzt momentan in der Serie 50% von der Dreierlinie, also das ist Knockdown-Deadly von ja. da außen. Also äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie viel man da dagegen heben kann, weil im Endeffekt da so rebounds technisch sein sie Kopf an Kopf. Ja. Das weil oft einmal können da die Rebounds des, äh, den extra Punkt verschaffen, aber wenn die so gefährlich sein von der, äh,
0: von der Dreierlinie, dann ja, wird es schwierig, die Mannschaft zu schlagen. Ja, und man muss aber wirklich sagen, im Vergleich zu dem Play-In-Game gegen die Hawks, haben sie in der Defense, also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber es ist eine komplett ausgetauschte Mannschaft. Also, mhm. so wie die, sie die Hawks verteidigt haben, da wäre wahrscheinlich Milwaukee easy drüber gefahren, aber jetzt sind sie wirklich, ja, wirklich nur mal zwei Gänge nach oben und, und spielen echt solide Defense. Ja. Ja.
1: Also, seien wir gespannt. Schade, wenn jetzt quasi aufgrund von einer Verletzung einer unserer Top-Picks rausfallen wird. Oh, wow. Also, wir haben, wir haben sie beide in die
0: Finals gehabt, oder? Wir haben sie beide in die Finals gehabt, ja. ja.
1: Und damit ist wieder komplett offen für jeden
0: zu holen. Ja, also da wisst ihr mal, wie schnell das gehen kann. Ja. Und wir haben In der letzten Folge haben wir schon gesagt, es werden so und so, so ein schwierig zu predikten Playoffs, weil das Feld sehr ausgeglichen ist. Aber natürlich mit solchen Verletzungen, das kann man einfach nicht vorhersehen. Und dass er 8 sieht, dann in Nummer 1 sieht, raushaut, potenziell raushaut, wir können auch nicht so tun, als wäre es der Fall. Ja. Aber es schaut momentan leider nicht sehr gut aus für die Bucks. Speaking of,
1: schaut nicht so gut aus ja. für jemanden, die Cavs. Quasi auf NBA 2K, ich weiß nicht, ob jemals, also falls ihr, ob ihr das Spiel spielt, aber wenn, wenn man sich da äh, sch, äh, so karriere simulation macht oder Saisonsimulationen, sind ja die Cavs immer die Sim-Gods. Ja. Die gewinnen oft einmal mit dem Donovan Mitchell und mit dem Darius Garland. Für die sieht es momentan gar nicht gut aus. Und zwar äh, New York Knicks äh, führen 3 zu 1 Wahnsinn. in der Serie. Wahnsinn, ja. Und da muss ich an, an der Stelle offen und ehrlich zugeben und mir bei den Knicks entschuldigen. Ich gebe ihnen ganz wenig Credit immer, aber sie seien wirklich verdient in Führung und ich glaube, dass äh, ja, ich glaube, wenn die da weiterkommen und wenn auf der anderen Seite Korjani Ka steht, kann ich mir sogar vorstellen, dass man die Knicks in die, Fi in die Conference Finals sieht und das hätten sie sich haushoch verdient. Also der Jalen Brunson, über den ich so ein bisschen gelächelt habe, als ihre Star Acquisition in ja. der off weil sie wollten ja, sind ja größeren Namen hinterhergegangen. Mhm. Und haben da quasi dann jemanden geholt, der ja äh, gut ist, aber nicht so der Name, der Superstar-Name. Also Hut ab, die haben wirklich gewusst, was sie da machen. Und äh, ja,
0: schaut so aus, als ob das Team voll und ganz aufgeht. Silvio, bitte. Ja, es ist wirklich uh, surprising, weil bei den Knicks, auch uh, wenn wir immer sehr kritisch sein, es gibt aber genug Gründe in den letzten Zwei Jahrzehnte, warum wir immer sehr skeptisch sein bei den New York Knicks. Aber ich muss sagen, das uh, Team funktioniert als Einheit unglaublich gut. Der Jalen Brunson beweist sich, der, ich glaube die paar Hater auf ESPN und TNT, und wie die ganzen Sender noch außen gehört und, und zeigt jeden, okay, ich bin echt der Real Deal. Und der Julius Randall, der Barrett, der Josh Hart, der Emmanuel Quickly spielen alle exzellenten Basketball, so wie es aussieht verstehen sie sich alle untereinander sehr gut, was immer sehr wichtig ist, wenn man so einen Run hinlegen will. Und man muss auch wirklich nur sagen, es steht 3-1 für die Knicks und sie schießen von der Dreierlinie 27 linie ja. 27%. Also da ist noch Potenzial nach oben auf jeden Fall. Die 34, 35 ist immer so, was man von der 3 anpeilt. Also da ist nur Platz nach oben. Und, und ich muss sagen, die Cavs muss sie wirklich einfach eiskalt so sagen. Enttäuschend. Ja. Enttäuschend, vor allem, weil... Die Knicks out rebounden die Cavs, trotz am Allen und am Mobley, was eigentlich fast der Ding der Unmöglichkeit ist. Aber das zeigt mal dass, dass die Knicks einfach einen gewissen Hustle zeigen und einen gewissen Kampfgeist zeigen. Und so sieht es jetzt ganz schwierig aus. Also, jetzt geht es zurück nach Cleveland für Game, Game 5 können die Cavs auf 3-2 ver äh, verkürzen und dann geht es wieder zurück ins Mekka des Basketballs, in den Madison Square Garden und die New York-Fans seien sowas von ready auf Playoffs. Also die Halle hat gebebt, gestern habe ich die zweite Halbzeit eingeschalten. Es war laut, es war ein Lärm da, 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 da kann man fast nicht verlieren, habe ich das Gefühl. Ja. Und ja, also es ist und Donovan Mitchell, ich weiß nicht Marco, wie du das Gefühl hast, aber er tut sich irgendwie irgendwie etwas haut, obwohl er eigentlich natürlich ganz gut averaged, aber es ist nur nicht das, was man von ihm kennt. Also Utah haben wir schon Besseres gesehen. Ja, ja eben. Vor allem, er ist ja
1: eigentlich so der, äh, der Scorer. Er sollte ja der Shooting Guard sein, mhm. der, da die Punkte macht im Endeffekt. Und zwar 20 Punkte von deinem Top-Superstar schlechthin, den sie sich erwartet haben. Okay, wir haben jetzt einen guten Core und tun jetzt einen Donovan Mitchell dazu, der quasi es macht, wenn es zählt. Und er hat uns ja in der Regular Season oft einmal gezeigt mit sehr, sehr hohen Punkten, dass er wirklich quasi viel scoren kann. Ja. Aber anscheinend, wenn sie sich quasi ein, ein, äh, einstellen auf ihn und quasi, ja, wenn man, wenn man weiß okay, wir gehen potenziell sieben Spiele gegen die andere Mannschaft, dann kann der Gameplan anscheinend an Donovan Mitchell aus dem Spiel nehmen oder mehr oder weniger aus dem Spiel. Ich meine, das ist jetzt bei 22 Punkten ein bisschen <lacht> grob, aber ja, 30 Prozent von der äh, Dreierlinie für einen Donovan Mitchell, also der ist genau der Average von, von ihrem, vom, also vom Team, mhm. ja. Weiß ich nicht, also, na, so, ja, doch, genau der Average vom Team und eben da, ja, ich weiß nicht, aber das kann schwierig werden. Und der Darius Garland ist eben, der ist nur einfach ein bisschen jung, ich will nicht zu viel Last auf ihn tun und Druck auf ihn machen, weil er Average 40% von der Dreierlinie macht seine 20 Punkte. Mhm. Von, von ihm hätte ich mir jetzt in dem Sta Stadium eigentlich nicht mehr erwartet und ja. ich bin eigentlich voll und ganz zufrieden mit ihm. Und ja. da finde ich, ja, der na ist ja. schon ein also bisschen von Donovan.
0: Er liefert, er liefert eigentlich genau das, was wahrscheinlich brauchen würdest wenn er Donovan Mitchell seine 26 Averagen würde. Und es ist natürlich schon schwierig. Aber eben, was mich total überrascht, Nick sein extrem gut im Post und im Paint drinnen. Was eigentlich sehr überraschend ist, weil mit dem Jared Allen hast schon einen exzellenten äh, Cope-Beschützer, der, der äh, Evan Mobley ist auch so gut unterm Kop und und mhm. rund um den Cope herum. Also sie strugglen richtig. Und, und die, die Knicks, die glauben sich wirklich gute Matchups raus und, und machen da echt, holen da echt das Maximum draus raus. Also ich bin echt überrascht. Sie sind wirklich besser, als ganz, ganz viele geglaubt haben. Wir waren vor der Season sowieso, aber jetzt auch vor den Playoffs. Ich meine, ich habe sie dann in einem Game 7 weitergetan, weil ich mir gedacht habe, okay, Madison Square Garden wird vielleicht ein bisschen das Ganze anheizen. Aber eigentlich haben wir mir gedacht, boah, das ist jetzt ein Risky-Pixel. Ja. Mhm. Und es ist echt, also sehr, sehr spannend. Ich wünsch, also ich würde mir wünschen, dass sie weiterkommen, muss ich ehrlich sagen. Weil eine Serie Nix gegen Bucks oder Nix gegen Miami wäre natürlich schon ja. richtig cool. Also das würde ich mir gerne anschauen. Also
1: Nix gegen Heat wäre fast, wenn wär man fast lieber in, in, in Sachen quasi Stadt gegen Stadt, weil Miami gegen New York ist halt ein Klassiker, egal ja. wie man es dreht. Auf jeden Fall, na echt. Und kurz möchte ich dein, dein, äh, dein Secret MVP von den Nix ansprechen, weil ich gerade sein Plus Minus gesehen habe. Wir haben <lacht> gerade bei der Autofahrt hergeredet über ihn. Ja. Der Emmanuel Quickly hat ein Plus Minus von 10,3 3. Wahnsinn. Was brutal ist. Also, das ist echt ja. unglaublich. <lacht> ja, äh, average nur 6,5 Punkte, aber ich meine, er, er ist quasi der Guard, der dann reinkommt, wenn, wenn mal Jalen Brunson mhm. eine Pause braucht. Ja, also seine Floater und sein Dings, also
0: hat einen guten Impact auf jeden Fall, der junge Mann da auf dem Feld. Ja, auf jeden Fall. Und er hat noch nicht das Beste abgeliefert und, und ist von den Percentages jetzt eh noch, sag ich mal, im Normalbereich, aber der hat schon Spiele gehabt, wo er wirklich sehr gut performt hat also das ist auch wieder so ein Kandidat der in so einem richtigen Spiel kann der da richtig richtig die Hilfe brauchen was benötigt und ich bin jetzt richtig gespannt wie die nix, wie die Knicks reagieren würden wenn sie eine Runde weiterkommen also ja. und vor allem wenn dann wirklich Miami gegenübersteht und nicht die Bucks ja. weil dann hast du wirklich dann ist der Weg quasi geebnet du musst ihn nur noch gehen in die Conference Finals und das wäre für die NBA für uns als Basketballfans das historische Fr Franchise zu sehen das wäre unglaublich das war wirklich der Wahnsinn ja
1: ja, äh, falls du jetzt nichts mehr dazu zu sagen hast zu den Knicks, Na, können Aha, wir schon spielen. weiter. Gehen wir weiter zu Eppes, was eine sehr klare Sache ja. war. Ja, äh, Philly hat ja den Favorit, ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Definitiv. Haben die äh, Nets vom Parkett gesweept in 4-0. Also nichts dagegen zu, äh, zu bieten gehabt, die äh, Brooklyn Nets. Ja, also. Silvio, magst mal gleich vielleicht irgendwas sagen, was für ja. dich sehr,
0: sehr auffällig war? Oder? Es gibt einfach nicht, 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 muss man ehrlich sagen, nicht viel zu berichten über die Serie. Es war sehr eindeutig. Ähm, die Sixer sind einfach viel too much gewesen für die Nets. Und der äh, Seed, wenn wir ehrlich sind, ist einfach nur an KD und Kyrie zu verdanken. Deswegen sind die Nets dort gelandet, wo sie sind. Sie haben ihn zwar gut verteidigt, aber wenn wir ehrlich sind, ist das normalerweise ein Playing-Team. Äh, positive Überraschung war der Michael Bridges. Also er hat definitiv bewiesen, dass er äh, ein... Also Potenzial hat auf den Superstar, natürlich ist er noch nicht auf dem Level ankommen, aber er hat seine 23.5 average und er ist ein sehr guter Verteidiger. Ja, also mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Oh, Sache, was ich nur erwähnen will und, und da bin ich schaue ich das mal ein bisschen kritischer hin, weil die letzten Jahre habe ich da nicht so drauf ähm, mein Auge, Augenmerk drauf gelegt und ich rede eigentlich nie gern drüber. Aber der Joel Embiid äh, genießt noch sehr viel Freiheit von den Schiedsrichtern. Also äh, sein Floppen und sein Elbow Movement ja. ist nur ein bisschen, wird nur sehr, sehr toleriert von den Schiedsrichtern. Ähm, ich würde ihm nur raten, dass er sich nicht darauf verlasst in, in jedem Game, weil wenn das plötzlich sich umwendet, dann steht er plötzlich da und wandert mit dem sechsten Foul im dritten Quarter raus, oh, weil da waren ja. ein paar Spiele, wo es sehr grenzwertig ja. war.
1: Ja, und eben der Joel Embiid hat im Endeffekt leichtes Spiel. Also, so sehr Nicholas Clarkson mag als Center, <lacht> ja. aber er ist noch viel zu jung, um da irgendwas gegenzubieten. Deswegen, also, ja, äh, hat er sich relativ geschmeidig da zu seinen 20 Punkte oder was er da geaveraged hat, äh, schießen können. Ja, eben genau 20. Und das ist auch, finde ich, sehr interessant. Ist jetzt nicht so klassisch, also Philadelphia 76ers, wenn ich mal so denke. Dem Mannschaft, ich schaue es mal an, was, was erwarte ich mir von, von der Aufteilung her, vom Scoring. Würde ich sagen, okay, der Embiid muss so an die 30 Averagen, da James Harden gibt da so 220, 24, sowas und der Rest kommt so knapp auf die 20er Linie von denen, wo es jetzt erwarten würdest. Ganz anders, der Scoring Leader ist der Tyrese Maxi mit 128, danach der Tobias Harris mit 20,3, dann der Joel Embiid mit genau 20 und der James Harden nur 17,3. Das heißt, für mich eigentlich, dass die Mannschaft nur unter dem ist, was sie zeigen kann, ja. weil die Roleplayer unter Anführungszeichen da die Series so klar entscheiden lassen mhm. haben können. Das heißt, die sind wirklich locked and loaded. Also, ja, wenn die so weiterspielen und die Performance so halten können, vor allem sie haben äh, die, die Netz komplett outrebounded, also ja. mit 13 Unterschied auf die Serie.
0: Äh, Im Schnitt. Das, äh, ja, da wird es schwierig. Da schwierig für ja. Egal wie gut die Brooklyn Nets sind, da war es einfach schwierig und wie immer Shoutout an Tyrese Maxi. Ja. den haben wir letztes Jahr schon gelobt in die Playoffs, weil er wirklich Herz gezeigt hat bei die 76ers, wo der Hausding ein bisschen schief Kenkis und er performt wieder sehr, sehr solide und ich bin richtig gespannt, was noch auf uns zukommt mit dem Team, sie schauen mal wirklich bis jetzt am vielversprechendsten aus ja. und sie haben wirklich, so wie du sagst, erst 80% gezeigt.
1: Und es wäre nett, wenn man quasi die zwei potenziellen MVP-Kandidaten im Finale sehen könnte, uh, gegeneinander fair. spielen. Das wäre natürlich Traumatscher. Ja. <lacht> okay, dann ja. äh, gehen wir über zur letzten Serie mhm. in, im East. Und zwar äh, die Boston Celtics gegen Atlanta Hawks. Yes. Da steht es momentan 3-1. Mir mhm. äh, haben beide Boston Predicted, dass sie weitergehen. Ich weiß nicht, hast du ihnen. Ich weiß jetzt, nicht, ich habe jetzt nicht mehr genau die Predictions im Kopf, ich mhm. glaube, ich habe sechs, sechs Spiele gesagt, aber momentan, Boston schaut auch zu solide aus, dass sie sagen würde, ja, das, ja, ich glaube, ich gebe Kopf. Kopf. Durch Boston in 6, ihr ja, Boston in 5. Ja, ich glaube, deine Prediction wird da stimmen, ich weiß nicht, obwohl es jetzt quasi in, uh, nein, das nächste Spiel
0: ist eh in Boston. Wir also, in ja. Boston, also schaut sehr nach einem Closeout aus, also ja. Gentleman Sweep. Ich muss ehrlich sagen, überrascht mich fast eh schon, dass die Hawks einen Sieg geholt haben, oh. weil Boston ist so eine gut geölte Maschine. Es ist unglaublich. Und dieser Jason Tatum, also ich, ich weiß nicht, wie wichtig es ihm ist, einmal um ein Regular Season MVP zu gewinnen, aber wenn er es schafft, einmal wirklich eine ganze Saison auf dem Level zu spielen, unglaublich. Also mhm. der Typ hat alles, was man braucht, um, um wirklich ein. Ich will jetzt nicht sagen All-Time Great zu werden, aber definitiv ein Great zu werden. Also wenn, wenn er da mal wirklich die richtige Konstellation zusammenkriegt von Team, ist unglaublich. Und eine oh, Person möchte ich noch wirklich ein bisschen loben. Und zwar in Sixth Man of the Year ist es geworden, Form Emanuel, quickly. Malcolm Brogdon, wer sich erinnern kann, in dem Podcast, wo in der Marco über die Trades geredet haben haben wir auch unter anderem über ihn geredet und haben gesagt, dass das einfach eine sehr gute und solide Verpflichtung ist von Boston. Jemand, der von der Bench reinkommt und einfach Playmaking machen kann, der nicht unbedingt scoren muss. Und er hat wirklich genau das bewiesen, hat einen Sixth Man auf die Ehe für das Verdienterweise bekommen. Und er ist auch in die Playoffs wirklich immer wieder erfrischend zu sehen, wenn er reinkommt, kriegt Boston endlich einmal ein paar Lösungen, was sie nicht haben, wenn der Jalen Brown und der Marcus Smart am Parkett Pl sein.
1: Ja kann ich nur äh, unterschreiben, was gerade gesagt hast eben. Vor allem es macht sie. Jetzt haben sie einen richtig schöne Depp. Also ich muss sagen, also von der Tiefe her, also die Mannschaft ist einfach Qualität, Qualität mal mindestens bis zum achten Mann, äh, wenn nicht weiter neun. Also die haben eine sehr sehr starke Rotation. Mhm. Ja, äh, gut geölte Maschine, wie du gesagt hast und die haben, ich glaube, die haben was zu beweisen und wir haben ja am Anfang spekuliert so quasi. Ja, seien sie jetzt, ist das zu also, war das dazu großer Herzschmerz, dann im Finale dann zu nur verlieren. zu verlieren? Oder äh, wollen sie es jetzt nur mal wissen? Und ja, anscheinend wollen sie es nur mal wissen. Also, soweit schaut es nicht so schlecht aus für sie. Äh, genau, und dann wird es eben interessant, weil dann die nächste Runde wartet Philly. Und ja,
0: das wird das dann. Das wird ein Game. Auf das wollen wir <lacht> jetzt schon. Ja, also, es ja. schaut aber sehr danach aus, dass es so werden wird, weil ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, dass die Hawks weiterkommen. Uh, Trey Young. Was tut, man, was, was tut Atlanta mit dem? Ich weiß es nicht. Er ist einfach ein exzellenter Dreierschütze, aber er ist eine Liability in der Defense und nur dazu struggled in der Serie von der 3. Hatte plus minus von, ich glaube, 10,3, minus 10,3, oder? Hat sich das geändert? Minus 7,8. Okay, gestern waren es noch 10,3. Und ich mag noch einen kurzen Shoutout geben an deinen Landsmann Marco Bogdan Bogdanovic. Super solide Serie, super dritte Option. 14,3 und 3 hat er garaged plus minus von. Null kann man sagen. Ähm, Habe ich geschaut, nämlich ein paar Ausschnitte, der macht seine Sache richtig gut. Und ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, der hat nur ein Jahr Vertrag bei Atlanta und dann ist er Free Agent. Und dann kommt er in seine Prime-Jahre. Ich bin gespannt, für wen er eine Option ist. Das ist wirklich jemand, den ich ein bisschen auf dem Schirm halten ja,
1: ja. würde. Also vor, vor allem von der Dreier. Also der ist wirklich ein streaky mhm. Dreier-Schütze, war ja. eigentlich schon seine ganze Karriere, eben jetzt momentan ist er auf einem guten Streak. <lacht> Averaged quasi. Äh, 47,8 von der Wahnsinn. Drei, was komplett verrückt ist als Ohr Spieler.
0: Vor allem, er nimmt da viele Dreier. Also. Ja, <lacht> Volume-Shooter. Ja. Wahnsinn. Also Prozent. <lacht> Stell vor, in den Park gehen und dir ihren zweiten Dreier ja, einfach rein. Wahnsinn. <lacht> Und dann noch gegen NBA-Level-Defender. <lacht> <lacht> ja.
1: uh, unglaublich. Ja, wirklich zart, ja. Also, ja, finde ich, ich, ich weiß auch nicht, was man mit der Mannschaft jetzt macht, weil an sich vielleicht auch eine, eine gute verteidigende Verpflichtung Kannst du vielleicht schon stärker machen, weil offensive an der Offensive glaube ich, scheitert es bei der Mannschaft nicht. Eben Nein, der definitiv. Trae Young unter Dejante Murray, also der Backcourt, der was startet, der averagt zusammen über 50 Punkte, was gut ist. Also ist super. mehr brauchst du ja eigentlich nicht von deinen Starter, ja. aber du musst eben verhindern können, dass die Gegner auch scoren. Und das ist jetzt momentan, schau, schaut aus, ist das das Problem, dass da einfach quasi ja die Schwierigkeit in dem liegt. Ja. Ja, und Defense
0: ist einfach ja, ja. wichtig für die Playoffs, das wissen wir sowieso. Aber, wie gesagt, schaut sehr nach Boston Celtics Sieg aus. Viel mehr müssen wir, glaube ich, über die Serie nicht mehr hinzufügen, oder? Ja, denke ich Und dann gehen wir schon in den Westen und dann gehen wir schon zu den Denver Nuggets. Die spielen gegen die T Minnesota Timberwolves. Hat sehr lange ausgesehen nach einem Sweep. Gestern holt Minnesota überraschend ja einen Anschlusssieg, also jetzt steht es 3-1 und jetzt geht es wieder zurück nach Colorado, um in Denver zu spielen. Da schaut es auch danach aus, als wäre Game 5 dann einfach die Entscheidung. Marco, wie zufrieden bist du jetzt, bist, bist jetzt mit deinem Finals-Tipp, dein Championship-Team? Ja, also momentan
1: nur sehr zufrieden. Also ich muss sagen, es schaut momentan nur aus, als ob sie quasi im dritten Gang fahren, wenn wir sechs Gänge haben oder ich weiß nicht. also <lacht> Weil Jokic hat die meisten Spiele, war er in der zweiten Halb Halbzeit fast nicht zu sehen. Ja, was dann eben quasi Bände spricht für die Qualität von der Mannschaft, dass du einfach deinen besten Spieler, den potenziellen dritte, drittes Jahr in Folge MVP nicht brauchst, ja. um zu gewinnen. Äh, ich finde die Taktik auch nicht schlecht, dass man quasi in Jamal Murray ein bisschen pusht, dass er quasi so da, der Man sein soll und quasi versucht, äh, da entscheidend was zu machen. Also da, dass man quasi ihn auch wieder auf das Level kriegt, wie bevor er sich verletzt hat damals. Ja. Genau, also ich... Ja, ich glaube, das, das war es im Endeffekt. Also so sehr ich an Anthony Edwards, Hut ab, der wird auf jeden Fall ein Star werden. Mhm. Also Average 32,3 Punkte leider, aber die Mannschaft hilft ihm nicht viel. Mit dem eben schiefen Haussägen bisschen bei Minnesota, also ich weiß nicht, da kann man wahrscheinlich auch viel drüber reden. Aber ja. jetzt, ja, mein Monolog vorbei, Silvio.
0: Ja, ich, ich füge nur, <lacht> also war, wir werden sicher noch öfters drüber reden, vor allem auch in der nächsten Episode, die werden wir auf jeden Fall länger sehen. Uh, zu den Minnesota Timberwolves, um, kann ich nur sagen, und uh, da kommt jetzt wieder der rantige Silvio daher, ein paar meiner Freunde haben schon gesagt, sie enjoyen das immer, wenn ich ein bisschen heißer wäre, was das Ganze angeht. Und jetzt kommt wieder so ein kleiner Segment, Cat is not him. Er ist 16 16, 9, 2, bewegt sich viel zu viel auf der Dreierlinie, 4,3 Turnover, ist eine Katastrophe. Er soll wieder zurückgehen in den Paint. Das geht natürlich nicht, weil ja, dort Rudy hat man in Rudy Gobert hergetradet für keine Ahnung wie viel Picks und was alles. Utah lacht sich, glaube ich, ins Fäustchen. Und man darf bitte nicht vergessen, ich zähle nie das Geld von jemand anderem, aber der Rudy Gobert verdient 43 Millionen dieses nächstes Jahr und übernächstes Jahr nochmal 43 Millionen ich wünsche Minnesota ganz viel Spaß, einen Trade-Partner zu finden für den Rudy Gobert. Den werden sie einfach nicht loswerden. Und wenn sie was verändern wollen, müssen sie den anderen ver vertraden. Und ich würde ihnen ganz dringend empfehlen, dass sie das nicht mit dem Anthony Edwards machen. Weil der schaut als einziger von der Mentalität her ready aus für das Ganze. Ja. so. Das ist alles, was Sie dazu zu sagen habe. <lacht> ja, also
1: meiner Meinung nach vermutlich ist einer der schlechtesten Trades, den ich seit langem gesehen habe. Ja. Weil jetzt würdest ich wieder vier Picks brauchen, um den loszuwerden, aber du hast sie ja schon vertradet, ja. um ihn zu kriegen. Also keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht. Vor allem, ich würde gerne, ich will ja nicht, das sind ja alle Professionals, die ja, das machen. Und natürlich. die Leute, die die Teams zusammenstellen, die tun ja viel scouten und sowas. Aber für mich ist faszinierend, dass so Hobbyanalysten wie da Silvio und ich <lacht> se sehen können, dass das irgendwie keine gute Idee ist, dass du quasi zu deinem eh so super solid Center einen anderen Center holst, dann schiebst du deinen guten Center au -auf außen auf die, dass er, okay, er ist ein guter Dreierschütze, passt ja. Aber, aber du kannst ihn ja nicht zu einem glorified äh, Catch and Shoot Spieler machen, damit da in der, in der Paint jemanden hast, der nicht einmal offensiv gut ist. Also es tut mir leid, der Rudy Gobert ist ein super defensive Center.
0: Aber. Findest du das nicht auch schockierend? Und das, das habe ich nämlich vor ein paar Tagen, habe ich äh, wahrscheinlich auf Instagram oder in irgendeinem Clip, habe ich das gesehen oder gelesen, was auf Twitter ist ja völlig belanglos. Ich, das ist der einzige oder einer der wenigen Spieler, der das Geld kriegt, der, ich habe das Gefühl, sich seine komplette Karriere wenig bis gar nicht entwickelt hat. Ja. Also defensively okay, im, um einen Rim herum. Aber wer weiß, wer schon mal eine Golden State Serie gegen damals noch Utah gesehen hat, der weiß, dass Klay Thompson und Steph Curry sich ihn als Matchup herauspicken, weil sie ihn auf dem Perimeter drehen können, wie sie wollen. Und offensiv, ich habe nicht das Gefühl, als hätte Rudy Gobert ein Sortiment an Post-Moves oder noch die Passing-Ability, irgendwas aus dem Post herauszumachen. Ich habe das Gefühl, der hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Und da frage ich mich jedes Mal, wie, wie wer bei Minnesota hat gesehen, dass der das wert ist, was sie abgeben haben? Weil Utah hat es wahrscheinlich ganz genau richtig erkannt und hat deswegen den Trade gemacht, weil sie sich gedacht haben, 43 Millionen zahlen mir dir nicht mehr. Ja. Und es ist echt, ja, es tut mir leid für ihn, er ist ähm, Europäer, wir sind immer recht supportive auf europäische Spieler, aber wenn wir einfach äh, nicht guten Basketball sehen, dann müssen wir das äh, outcallen sozusagen und in dem Fall Rudy Gobert zu Minnesota Timberwolves horror ja, wirklich horror also keine ahnung
1: ich weiß auch nicht vor allem das jetzt average da in der Serie 14,8 Punkte aber das liegt einfach daran dass er quasi gut gelobt wird oder schön freigespielt wird aber es ist nie so quasi okay Rudy da hast du einen Ball mach was so ja. quasi irgendwie so Hakim Dream Shake Style oder sowas das ist nicht vorhanden und eben wie du sagst warum kann als ob das so schwer ist sich wenn man so viel Geld zahlt kriegt in der Offseason einfach mal hergehen und wirklich quasi ein neues offensives Postgame-Package. Der muss jetzt keine Fadeaway-Midrange-Shots anfangen machen. Ja. Aber gerade, dass er so, boah, okay, er kriegt einen Ball, passt irgendwie so einen Sternschritt durchsteigen, zweimal quasi Ground-Pounden, eine Drehung schnell. Es ist ja nicht immer, ich mein, ja, okay, ich rede jetzt gescheit. Und ja, es ist natürlich. Es ist schon schwer, aber mit seiner Größe und mit seiner Qualität bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sich irgendein Coach finden lässt, dem einen von deine 43 Millionen gibst. <lacht> der was da da was
0: laut also keine Ahnung ja, ja ich weiß es nicht das ja es ist traurig ist schade zum Ansehen für die minnesota Timberwolves, ja. aber ich kann ihn die haben sich ja. selber jetzt in das Schlamassel reingebracht Ja, uh, mir tut der Edwards einfach leid ja es tut wirklich weil,
1: keine Ahnung das mir das ausgeschaut ja Edwards und Cat passt probieren wir da nur irgendwen dazu holen, der uns wirklich was bringt weil defensiv wenn wir ehrlich sein der Cat ist auch nicht so ein schlechter defensiver Center auf keinen also, Fall de, ich weiß nicht also war einfach nicht so viel der Benefit. Und ich glaube, die DPOYs geben ihm das Geld. Und ich weiß ja. nicht, warum das so ein wichtiger Stat für Leute ist. Aber ja, Defensive Rebounds und Blocks, das kannst du haben, wenn... Der Rudy Gobert war ja super Center für Golden State Warriors. Ja. Einfach die Paint verteidigen. Genau, und, ja. und Rebounds holen. Ja. Das mehr müsst ihr dort mehr müsst ihr nicht machen. Und, aber, aber für jedes andere Team, was nicht quasi
0: 100% auf Dreier aufbaut ist, also tut mal hart, aber na. Ja, Horror. Horror. Und wenn wir schon beim Ranten sein, jetzt können wir zu nur einer Serie, wo der Silvio an Rant richtig in sich hat. Sanz vs. Clippers. Marco, am Samstag haben wir ein Spiel zusammen geschaut, ja. weil es zu einer humanen Uhrzeit war. Ähm, gleich vorweg, und Achtung, das müsst ihr euch jetzt wirklich im Kalender notieren: großes Lob an Russell Westbrook. Ja. Der Typ, man kann ihm viel vorwerfen und mit den Trades hat es einfach alles nicht gut ausgesehen für ihn, aber er ist da, er reißt sich den Arsch auf. Average 26,7, 7 spielt top, verteidigt gut, hasselt, gibt einfach alles, was er hat, von sich. Aber, aber, und jetzt kommen wir zu Silvios kleinem Rand: wenn deine zwei anderen Stars nicht am Feld sein, kannst du da nichts machen. Paul George ist auch so ein Load-Management-Kandidat, aber der hat jetzt wirklich eine Knieverletzung, den nehme ich jetzt mal außen vor. Aber, Kawhi Leonard ist für mich der Posterboy, wenn ich es vote, Load Management her. Es ist unglaublich, wie viele Spiele der verpasst. Wir haben es eh in einem Podcast schon besprochen. Aber, dass sich jemand in die Playoffs wirklich sagt, ich spiele jetzt zwei Spiele nicht da, weil XYZ. Das finde ich eine absolute Frechheit. Du kriegst 45 Millionen gezahlt. Wie gesagt, ich zähle nicht das Geld von dem anderen. Aber dein Job ist es, die Nummer eins dieses Teams zu sein. Und ich, es ist für mich unverständlich. Und ich muss jetzt wieder, und jetzt wird wieder jeder lachen, natürlich hat der Silvian Kobe-Quote für das ready, aber ich kann einfach nicht anders, jemand anderer zitiert Goethe, ich zitiere Kobe. Und jetzt lese ich einmal ein Zitat aus dem Interview vor. What the hell is load management, man? It's your job to be in shape, it's your job to be strong enough to perform at that level every single night. And as a competitor, I'm not ducking shit. Und genau das soll sich da Kawhi Leonard vielleicht nochmal in Dauerschleife anhören. So, ja. Marco, bitte. Ja, also wie gesagt, <lacht> ich, ich bin froh, dass der Russell Westbrook wieder
1: zeigt hat, dass er seine Qualität hat. Im Endeffekt, wir haben eine quasi viel getrashed auf dem Podcast, aber man sieht wieder, also der Russell Westbrook in der richtigen Umgebung, durchschnittlich ein paar Dreier-Schützen aus, Nummer. dann kann der wieder der Richtung, also vielleicht nicht MVP-Season Russell Westbrook, aber eben am Samstag hat er 35 Punkte gemacht oder sowas und wirklich, also die wissen, die haben den einen, das ist wirklich der Russell Westbrook, so das One-Trick-Pony. Okay, er wird in die Paint kommen. Mhm. Stellen wir zwei, drei Leute hin, aber er kommt trotzdem immer ja. irgendwie ein und scored. Und perfekt, also Hut ab. Und ja, dann ist es umso trauriger, wenn sowas halt passiert. Ah, ein Hut ab an Norman Powell. Es das erste Spiel, wo, wo der Kawhi Leonard außen war, gleich zwei, 40 Punkte gedroppt. Also... Talk about Step Up. Ja. Also, also wirklich, also die. Die Jungs hätten sich's voll gut voll verdient. Ja. Also die, die ganzen Roleplayer jetzt unter Anführungszeichen. Die was jetzt irgendwie so wie die Main Starters sein. Keine Ahnung. Also Ich, ich kann es mir einfach nicht erklären, wie sowas zustande kommt. Ja. Und, also, vor allem der Kawhi hat keine sichtbare Verletzung. Das ist das, was mich stört. Ja. Er hat nicht einen Moment gehabt. In dem äh, im ersten Spiel war es, oder? Ja, weil jetzt ist ja quasi... Jetzt ja. Na, oder im zweiten. Im zweiten ja, war es. Im zweiten, genau. Weil es sind drei und hinten, ja. Mhm. In dem ersten Spiel, also im zweiten Spiel hat er nicht den Moment gehabt, wo jetzt gesehen hast, ah, da war jetzt das Knie. Ja. Sondern, ja, okay, passt, bla bla bla. Irgendwie, okay, ich habe irgendwie kaum Bock mehr, KD zu verteidigen. oder Ich weiß nicht, was da dahinter Gedanke ist, ob es nicht hart ist oder keine Ahnung. Aber du kannst das einfach nicht machen bei so einem Suns-Team. Ja. Und jetzt gehen wir kurz mal auf die Suns ein, ja. weil ja der, der stand an ihre Averages dass da einfach ein Team was gut sein sollte außen im Perimeter Defense weil du hättest ja rein theoretisch an Kawhi an PG an Westbrook alle gute Perimeter Defender Terence Mann äh, ja also kennen alle solide Defense spielen und aber wenn halt die zwei wichtigsten Verteidiger spielen weil normalerweise hätte ich gesagt okay PG macht Devin Booker Kawhi macht äh, KD. Kevin KD der Westbrook auf den Chris Paul und dann, wenn es mal nicht läuft, dann wechselst du ein bisschen durch. Kann ja jeder jeden verteidigen. Ja. Hat man ja gesehen, der Westbrook, was der für Verteidigung auf dem Durant spielt. Ja. Den müsste ich fast immer auf ihn setzen. Ja. Ja. Ab, und dann eben, dann hast du so Devin Booker averaged in der Serie 34,8. Und der KD averaged 27,8.
0: Und der eine wirft 43 von 3 und der andere 39 ja. von 3. Also da, kannst, da, da kann der Westbrook auch, so gut spielen, wie er will. Das ist einfach vorbei. Und es kann auch
1: sein, dass die Serie trotzdem verlierst. Selbst mit Kawhi und Paul George. Aber dann hast du wenigstens ehrenhaft verloren, hast dein Bestes gegeben. Ja. Aber so ist halt keiner... Also jetzt, ja. ohne Paul George zu slammen, weil er war ja wirklich verletzt, man hat gehofft, dass er zurückkommt für die Playoffs. Ja. Aber keine Ahnung. Also der Weil eben, der Paul George ist nicht so weit außen verletzt, dass er nicht in der zweiten Runde potenziell zurückkommen kann. Ja. Und dann denke ich mir so, als Kawhi müsste die jetzt so sein und sagen, hey, was was? Der Paul George ist wird gut genug fit sein, in der zweiten Runde mir zu helfen. Das heißt, die reißt mir jetzt einen Arsch auf, dann setzt sie halt die ersten zwei Spiele in der, in der nächsten Series aus. Ja. Weil gegen Denver kannst du es erlauben, einen von deinen äh, Wing-Defender nicht zu haben, weil mhm. die jetzt nicht, da ist nicht die Stärke am Wing, sondern da musst du dir mit Njokic Gedanken machen. Mhm. Und da kannst du es vielleicht erlauben, einen, zwei Spiele, wenn es wirklich nicht mehr geht, auszusetzen. Aber jetzt drei Mann, für was setzt du jetzt aus, damit dann schön Urlaub Aber machen kannst? Also, einfach nicht
0: fair im ganzen Team gegenüber. Ja. Ja, schrecklich. Und wir haben am Samstag im Spiel geschaut zusammen und es waren einfach so viele Situationen, wo dann Booker oder Kevin Durant im Corner stehen, frei. Alle Zeit der Welt haben für einen Dreier. Da, da Was willst du da machen? Die haben einfach zu viel Qualität dafür. Schade fürs restliche Team und in dem Fall muss ich auch sagen, schade für den Russell Westbrook. Ich bin froh, dass er nicht einmal der Scapegoat wird, weil ich als Steve Ballmer Besitzer der Clippers, würde mich wirklich einmal anschauen den Sommer und so. Ich kann mich echt auf die zwei Typen nicht verlassen. Vor allem auf den Kawaii. Ich meine, das ist ja irgendwo, musst du ja was liefern auch für, für das, was du, was du an Kohle kostest und du spielst die Hälfte der Spieler gefühlt, ja. es ist einfach, ja. Aber ja, wild, ja, kann man nichts machen. Sonst, wenn die Serie gewinnen, sehe kein Szenario, wie die Clippers da weiterkommen. 3-1 steht, jetzt geht es zurück nach Phoenix. Also, wir reden über die Suns sicher in der nächsten Series wieder und in der Offseason ja. reden wir dann sicher wieder mal über die Clippers ausführlicher, weil ich glaube, da weiter Bewegung reinkommen.
1: Ja, wird müssen, ja. Na eben, und selbst wenn jetzt auf irgendein magischen äh, an, An-Genie-Wunsch hätte schon der Kawhi und der PG quasi jetzt fit sein, also das 3-1 gegen so ein qualitatives Team zurückkimmst. Was wir da, Silvi, übrigens gesagt hast, wirklich beatable ausschaut, weil da, weil sie sind zwar volle qualitativ, aber trotzdem ist quasi, durch am Wochenende, mhm. schaut so aus, als ob sie ein KD noch nicht so gut eingebracht ja. haben, dass er ein bisschen nur out of place ausschaut und halt, es gibt quasi ISO-Plays für einen KD, oder irgendwelche einfachen Plays, wo der KD dann involviert ist und alles andere, was so ein bisschen ja, äh, extravaganter ist, da spielt der KD oft einmal nicht mit. Ja. Also wäre eigentlich ein Team gewesen, was man jetzt noch schlagen kann. Auf, auf jeden Vietnam. Fall. Ja, keine Ahnung, weiß ich ja. nicht,
0: wenn sie sich eingespielt haben. Nein, das bezweifle ich einfach ja. sehr stark, weil jetzt lösen sie alles on the fly und wären noch nicht eingespielt gewesen, da hätte er sicher was dagegen machen können, vor allem, weil schon länger zusammen als Clippers. Aber in der Situation, ja. ja, enttäuschend, sehr enttäuschend und auch nicht fair die Fans gegenüber, muss ich auch sagen. ja sagen. Also das ist so eine Serie, ach, da tut es mir echt leid, weil er hätte viel mehr auf dem Papier versprochen, als es uns dann im Endeffekt geliefert hat. Ja. Gut, hupfen wir weiter. Hupfen weiter. Wir bleiben in Kalifornien. Kings gegen Warriors. Dritter gegen Sechsten. Gestern haben die Golden State Warriors auf 2-2 ausgeglichen. Ich muss sagen, ich habe das ganze Spiel geschaut. Uh, High-paced Matchup. Die zwei schnellsten Teams der Liga. Warriors haben gestern Glück gehabt zum Schluss. Aber wenn sie nicht zugelassen haben, dass der Fox den letzten Wurf nimmt. Der Harrison Barnes, der Ex-Warrior, hat es gemacht. Ja. Hat dann verfehlt. Und deswegen geht es mit 2-2 zurück nach Sacramento. Und es ja, Marco, was gab's schon? Wie geht denn die Serie jetzt aus für Sacramento?
1: Schwierig zu sagen, es ist wirklich schwer, weil bei den Dings, also Steph Curry, absolut keine Kritik, er spielt sei so wie er spielen soll, so wie man es von ihm erwartet, also ob's, äh, wenn sie gewinnen, gewinnen sie wegen ihm, weil er sein Ding gemacht hat und wenn sie verlieren, hat er auch auf jeden Fall alles von sich geben. also man sieht einfach, der, der, wenn es wer will, dann will es er. Und sonst eben, ja keine Ahnung, ich weiß nicht, da ist halt eben wieder die Frage, war ein bisschen Drama dabei mit dem Draymond Green, das ist, ja, <lacht> <lacht> äh, wo er quasi, also man muss auch zur Verteidigung sagen, der Sabonis hat ihn schon festgehalten. Also falls ihr es nicht gesehen habt, ja. also sie ist ein Body gefallen, der Draymond Green probiert aufzustehen, der Sabonis haltet den so ein bisschen, will den am Aufstehen hindern, der Draymond befreit sich dann so halb und tretet halt nochmal drauf auf den liegenden Sabonis, was ja, äh, vielleicht nicht nett war vom Sabonis, die festzuhalten, aber man sagt ja immer so. War es quasi ange angemessene Reaktion auf das, was er gemacht hat? Ich würde sagen, eher nicht. Deswegen meiner Meinung nach verdiente, obwohl manche Leute sagen na für das darf du nicht quasi ein Spiel aussetzen müssen. Ich finde schon, wenn man da nicht die Linie ziehen, dass er von liegenden Spieler drauf ist dann wo ist dann die Linie? Ja. Deswegen voll voll okay, dass er, egal wie das sonst quasi, man kann nicht irgendwelchen anderen Narrative einbringen. In der eine Situation war
0: für mich nicht okay. Ja, ich finde auch, also da ich sehe ein nichts anders, wie ich ja. bin.
1: Na eben. Und ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich würde mir, das ist die spannendste Serie.
0: Ja. Bei weitem
1: würde ich jedem empfehlen, jedes Spiel, was schaubar ist, oder auch wenn du mal äh, einen Tag frei nehmen könnt, damit <lacht> auch ein Spiel um vier schaut. Schaut es euch an. Also keine Ahnung, ist ist auf jeden Fall wert. Es ist super gut zum Zuschauen. Sehr guter, qualitativer, offensiver Basketball von beiden Seiten. Mhm. Ja, ist meiner Meinung nach ein Cointos. Ich würde mich nicht einmal trauen zu sagen, wer das gewinnt.
0: Ja, also ich finde es auch sehr, sehr schwierig zu predikten, wobei ich jetzt sagen muss, uh, Warriors mit zwei Siegen on the jump. Sacramento ist laut, also um, die Fans sind auch ready und sehen sich nach Playoffs, so wie die Knicks-Fans. Um, ich muss aber sagen, uh, ich würde die Sacramento Kings sehr empfehlen, das Game 5 zu gewinnen, weil wenn das verlierst, dann hast, um, hat Golden State zwei Matchbälle, einmal daheim. Und ich würde auf jeden Fall versuchen, gegen Golden State ein Game 7, auf egal was für Art und Weise, zu vermeiden. Weil äh, für das ist Championship-Erfahrung zu viel am Feld in Clay, Draymond und Steph. Und der Steph, ja, also Marco hat es ja schon gesagt, spielt wunderbar. Plus, minus von plus 11. Mit ihm sind sie am Feld überragend. Sobald er rausgeht, strugglen sie. Sacramento, Loban Fox und auch Loban Sabonis und Malik Monk, die überragend spielen. Äh, Fox hat einen Clutch-Player auf die Year gewonnen. Man sieht da wirklich, warum. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie sich die Serie entwickelt. Vor allem gleich mal ein kleiner Vorbehalt. Golden State schießt noch mit 31% von der 3. Da haben wir schon Serien gehabt, wo sie 39 40 Garage haben. Dann wäre es nämlich ganz, ganz gefährlich. Und was auch... Gut zu sehen ist, der Mike Brown, Head Coach von den Sacramento Kings, ist übrigens auch Coach of the Year geworden. Der war Co-Trainer bei den Warriors, der war der Assistant Coach von Steve Kerr, der kennt die Mannschaft natürlich in- und auswendig. Und ganz, ganz viele Plays kennt er und weiß natürlich auch, wie die einzelnen Spieler ticken. Und das hat man in den ersten zwei Spiele, was Sacramento gewonnen hat, richtig gut gesehen. Die Warriors waren so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und haben sich gedacht, What the hell is going on? Wir <lacht> kennen uns, ja. <lacht> da gibt es manche echt
1: gute Dings, wo wirklich ein komplizierter Play so gut verteidigt wird. Ja. Was nicht auf Instagram findet, sicher ein paar Clips, da wo sie richtig so quasi Korridore machen für die Spieler, dass sie, sie irgendwo weglenken von dem Play, damit sie so mehr oder weniger on the fly denken müssen, okay, der Play ist tot, das geht jetzt nicht. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Okay. Wenn Steph am Feld ist, passt zum Steph, der war, der wird schon irgendwas <lacht> da machen. Aber wenn der eben gerade mal nicht da ist, wie das äh, Silvio schon gesagt hat, dann schaut's. Aus. Vor allem einer von die future wo man so sagt, quasi, okay, da bauen die Warriors sehr stark drauf. Das war ja auch quasi eine Frage, mm -hmm. wen von die jungen Spieler kalt ist, auf wen willst du bauen. Einer von denen war der Jordan Poole. Yes. Und der performt momentan nur nicht wie der Jordan Poole aus der letzten Playoff-Series. Ja. Mit eben eigentlich ein guter 3 Average 23,8% von der 3, was nicht okay ist bei der. Frequenz, was er Dreier schießt, der hat nämlich äh, 5,3 Attempts pro Spiel. Wahnsinn. Das heißt, einer von den fünf geht ein. Das, das ist nicht okay. Ja. Also das, das, das sind nämlich vier verlorene Possessions, weil Rebound, wenn wir ehrlich sein war nie Golden State äh, ja quasi das Aushängeschild dafür, aber die Dreier, die haben, also dass die 30% averagen, äh, ja als Team ist nicht Golden State-esk und ja, da ich glaube, liegt viel dran an die Roleplayer. Und ja, Clay Thompson hast du eigentlich auch angesprochen, dass der ja der schaut
0: schaut immer aus, wie der Clay Thompson erfolgt. Die ja. Verletzung hat ihn einfach verhindert, die zwei Verletzungen in Folge. Ja, ich meine, er spielt brav und ist gut von der Drei, aber irgendwas fehlt. Irgendwas ist anders. Er ist nicht mehr game Six clay Ich meine, game Six steht ja potenziell an. Ich bin richtig ja. gespannt. <lacht> uh, vielleicht wird es ja noch. Ich bin froh, dass der Wiggins wieder zurück ist. Der tut sich nur ein bisschen hart, hat aber viele Spiele verpasst und da kann ich nur unterschreiben, so wie der Marco gesagt hat, der Jordan Poole kann sich nicht erlauben 23,8% zu werfen. Es kann sich nur einer erlauben und das ist der Draymond Green, weil er im Playmaking so involviert ist und so effektiv ist in der Defense. Der Average hat 20 von der 3, aber das darf für einen Jordan Poole nicht der Fall sein, der muss da wirklich die 32%, 34% anpeilen. Und dann kann er effektiv genug sein. Uh, ganz kurz, falls ihr im Hintergrund Geräusch hört, was so wie ein Knirschen oder Quietschen klingt. Das sei nicht die also, ist nicht der Magen von mir und von Marco, <lacht> sondern im Nebenraum gibt es eine Tür, die permanent auf und zu geht und aus irgendeinem Grund hat sie sich entschieden, jetzt, wenn die zwei Podcasts haben, quietschen wir. Also, ich sorry. hoffe, dass sie nicht so sensibel sein, wie, uh, die die uh, Mikes, aber falls dann... Ja. Ja. Eben ehm, nur kurzes, muss ich ja.
1: sagen <lacht> Weil ich schaue immer rüber und das Himmel hat es jetzt gemacht, dass ich jedes Mal <lacht> zu der Tür schaue, wenn es <lacht> passiert. Ja, naja, Na, ja, stimme ich dazu. Andrew Wiggins, also der, der hätte ich mal gedacht, der dürfte sich quasi die, die Series off erlauben, um dann hoffentlich in der zweiten Series wieder beizutragen. Mhm. War ja entscheidender Leistungsträger im Finale letztes Jahr ja. für die Warriors und äh, ich glaube, der kann auch wieder auf das Niveau kommen, das, das zweifle ich ihm jetzt nicht an. Der hat einfach ein bisschen noch Rust. Aber eben, Jordan Poole für mich ganz entscheidend, dass der jetzt quasi die nächsten drei Spiele oder wie, wie lange es noch geht, dass der auftritt und einfach schlauere Entscheidungen macht, bessere Shots nimmt, nimmer so quasi auf Highlight-Dings, uh, du hast einen Vertrag, Junge, du brauchst keine.
0: Yeah. Du brauchst kein Highlight-Mixtape mehr, du brauchst einfach. Ja. Und ich verstehe ja, es ist verlockend, die Dreier zu nehmen, wenn man mit hinten Steph Curry spielt, aber der Steph Curry ist der Steph Curry. Ja. Also sollte er vielleicht schauen, dass er ein bisschen in seiner Lane bleibt und vielleicht nicht so viel probiert von ganz weit draußen. Ja. Ja, ja Must-Watch-Series, also Leute, schaut es nur, euch nur an, ja. solange es nur läuft. Und, und auch die nächste Serie ist Must-Watch, weil vor allem, weil das der potenzielle, also der nächste Gegner ist dann von King's Warriors. Und das wird dann auch, glaube ich, eine sehr heiße Serie in der nächsten Runde. Aber wir reden natürlich, last but not least, von den Memphis Grizzlies und den Los Angeles Lakers. Und da haben wir die schöne Konstellation, dass die Lakers momentan 2-1 führen. Heute Nacht wird Game 4 gespielt in Los Angeles. Das heißt, die Lakers können potenziell auf 3-1 erhöhen, bevor es wieder zurück nach Memphis geht. Und ja, sehr interessante Serie mit sehr viel Trash-Talk. Wie, wie immer von der gleichen Person, viel Trash-Talk. Ein bisschen viel heiße Luft. Marco, deine ersten so Inputs zu, zu der Serie. Wie empfindest du es bis jetzt? Bist du überrascht von den Lakers?
1: Ja, äh, also so wie die quasi, so wie jetzt seitdem alle die, die Trade-Deadline abgelaufen ist und Rui Hashimura Colt und die ganzen anderen Verpflichtungen, äh, d und alles drum und dran, was da noch mit dabei war super rekonstruiert, also Hut ab. Und die Mannschaft, glaube ich, ist von ihrem Seeding viel schlechter, als sie wäre, wenn sie in ja. der Konstellation gestartet hat. Also, überrascht eher nicht. Ich bin überrascht, dass sich der E.D. noch nicht verletzt hat. Ich will es jetzt nicht verschreien, weil das wäre wieder Katastrophe. Oh Gott, ich Ja. Aber, ja, wenn sie so bleiben können und der E.D. gesund bleibt, glaube ich, gewinnen sie auch heute Abend und dann ist es gewesen, egal ob in fünf oder in 6. Also, für mich... Definitiv einfach die bessere Mannschaft. Plus der LeBron. Ja, der, der hat nur nicht aufdrehen müssen. Der ja. Average 24,7, äh, 10,7 Rebounds, 4,3 Assists. Also, ich glaube, vielleicht hat er nicht so ein Carry mehr in sich wie damals mit, mit,
0: mit der Busfahrermannschaft Cavs bis in die Finals. Aber ja. Über 7 Game Series sicher nicht da, aber in einzelne Spiele glaube ich, dass er das auf jeden Fall rausholen kann. Man muss jetzt auch dazu sagen, uh, Jamaranth ist in Game 1 verletzt raus. Das haben die Lakers dann gewonnen. Game 2 haben die Grizzlies dann ohne ja gewonnen. Game 3 war er wieder da. Und dann haben die Lakers auf 2-1 erhöht. Ähm, an und für sich super Serie. Die Lakers überraschen mir wirklich. Also mich schon als Lakers-Fan. Äh, sie ist auch so eine Mannschaft, was ich irgendwie richtig mag jetzt. Also sie verstehen sich, glaube ich, richtig gut. Und so wie der Marco gesagt hat, LeBron hat noch nicht wirklich ganz hochfahren müssen. Und deswegen mein Rat an dieser Stelle an die Memphis Grizzlies und vor allem an den Dylan Brooks. Er wird es nie hören, aber ich gebe ihn trotzdem Mund halten. Ja. Mund halten. Einen der Goats, also einer der zwei Goats, über die ständig debattiert wird, rund um die Uhr im Fernsehen in der Offseason, da wo keiner über Dylan Brooks redet, ja. Den Zu provozieren und zu sagen, ich habe keine Angst davor und keinen Respekt davor und was auch immer ich und verstehe, ist schon
1: 40 oder so ja, hat er gesagt. Ja,
0: ich verstehe, es ist Competitive Nature und dein Schmäh ist es, trash, trash, trash zu Talken, so wie von Draymond, aber macht es doch nicht gegen LeBron James, wie, ja. wie lebensmüde will man sein. Also, das ja. ist wirklich, ich, ich würde es nicht herausfordern, vor allem
1: mit der Historie von LeBron James, wenn gegen ihn getrash-talkt wird. Man erinnere sich ja. an die Finals. 3-1-Führung für Golden State gegen Cleveland Cavaliers. Ja. Und dann Clay Thompson in der Post-Game-Conference, uh, also im, quasi im Interview danach, sagt er, ja yeah, he must have just gotten his feelings hurt. Und dann haben sie das äh, quasi das LeBron gesagt danach und er hat einfach nur
0: gelacht <lacht> und ist weggegangen und der Rest ist History. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Nein, es ist echt... Ich meine, wir haben es erst schon Wir verstehen das Selbstvertrauen und die competitive nature, aber... Du das doch nicht gegen so jemanden. Ja. Der kann jetzt seine komplette Energie in die nächsten Spiele reinstecken ja. und dann hockst du da vor dem Fernseher, genauso wie unter Marco, und schaust NBA-Games ja. anstatt dass du mitmachst. <lacht> das ist echt, also ja. hui. Ich glaube,
1: jeder will gegen ein Pass-First-Lebron spielen und nicht gegen einen Score-First-Lebron.
0: Ja. Also, ja, verstehe nicht. Und einen Shoutout möchte ich noch geben als Lakers-Fan. Austin Reeves. Ja. Er ist im Sommer Free Agent. Ich wünsche dem Jungen wirklich, dass irgendjemand ihm einen ordentlichen Vertrag auf den Tisch legt. Average 16 Punkte, 40, 41% Prozent von der 3, 4,7 Rebounds, 3,3 Assists. In Game One haben er und der Rui Hashimura, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die haben das entschieden. Sie war, er ist so überragend, er spielt so brav, er macht alles richtig, er hat Auge für einen Pass. Er hat so viel gutes und positives Potenzial. Ich bin richtig gespannt, was seine Karriere bringt. Und das ist auch wieder mal so eine Situation, wo wenn du reinhängst, wenn du wirklich brav bist, wenn so jemand wie der LeBron dann sieht, dass du dich reinhängst und, und, und Gas gibst und in Practice ordentlich spielst, dann bekommst du deine Minuten, dann bekommst du deine Chancen und er hat sich einfach so raufgesteigert und ist jetzt einfach ein vital point in dieser Lakers-Mannschaft. Also ja. Shoutout Austin Reeves. Und den anderen, den er schon halb geshoutoutet hast, den Rui
1: Hashimura, ja. also der Average 127. Mit 75% von der 3, das habe ich jetzt gerade gesehen. hat oh kurz einen kriegt. Und vor allem, der <lacht> nimmt 4-3 Jahre pro Spiel momentan. Also oh brutal, wirklich. Und jetzt sieht man auch wieder, also LeBron war immer, man hat immer gesagt, wie die Mannschaft um ihn aufbauen muss. Jeder Analyst im Fernsehen hat schon gesagt, LeBron und vier, fünf, Dreier, gute Dreier schützen in deiner Mannschaft, die was einfach außen rum aufstellst und du kannst schon Chip gewinnen. Wahnsinn. Ja, glaub, also ich bin mit meiner vor allem, ich habe quasi, ich habe äh, Lakers weitergepickt ja. und ich habe auch die Lakers bis in die Conference Finals geschoben, weil ich glaube, dass auch auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich hälter, mhm. aber sein beide keine Paint, Dominant-Mannschaften, also ja. weder, die, Gris, äh, weder, weder die, äh, die Kings noch Golden State, und wenn der AD und der LeBron die Paint abusen und mit D3er schützen außen, ja, also Ziggy ja. ist sehr gut, dass sie da quasi äh, anklopfen in die Conference
0: Finals ja, gegen Denver oder Phoenix, je nachdem, wer dann quasi da weiterkommt. Wirklich sehr gute Prediction. Also ich habe es nicht so vorher gesehen, obwohl ich Lakers-Fan bin. Wahrscheinlich wollte ich ja kein, ja, kein Flucht aufsetzen sozusagen <lacht> als Fan. Aber gute Prediction und vor allem verspricht wirklich ein, eine heiße zweite Runde zu werden. Weil wenn die Warriors gewinnen, haben wir Curry gegen, gegen LeBron. potenziell LeBron und die Lakers. Und wenn die Kings weiterkommen, ist es an California Derby die Hauptstadt gegen die größte Stadt. Ja. Und natürlich, äh, falls die Grizzlies weiterkommen und die Warriors weiterkommen, haben wir das Den Mean Beef. Matchup. <lacht> auf das würde ich mich natürlich auch freuen. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall diese Ecke des Brackets auf jeden Fall im Auge behalten ja, für ja. sehr, sehr gute Matchups. Alles gut anzuschauen, egal ja. was passiert. Na, echt <lacht> unglaublich, aber sonst... Ja, sehr spannende Playoffs und, und recht ausgeglichen noch, außer es gibt eben, jetzt wird nochmal die Spreu vom Weizen getrennt, vor allem die Mannschaften, die einfach nicht 100% fit oder ready sind, da wird nochmal ordentlich aussortiert und ab der nächsten Runde geht es dann wirklich nur um mal high quality auf high quality und auf das bin ich richtig gespannt. Ja. Marco, irgendeine Prediction, was so aus dem Stehgreif hast, was gab's, was, was, was noch eine Surprise werden kann in den Playoffs, irgendjemand, der dich überrascht hat, Oh, wahrscheinlich ja, die Knicks, so wie ja, die Knicks,
1: ja, ja eben, das habe ich quasi eh schon ein bisschen ange angedeutet, weil wenn quasi die Bucks nicht Janis jetzt zurückkriegen und sich da komplett wieder in ihre Qualität einspielen, dann glaube ich haben wir die Knicks in die, äh, in die Eastern Conference Finals und da kann dann alles passieren, also wenn da die Motivation hast, aber wenn wahrscheinlich Philly und äh, Boston qualitativere Mannschaften sein und mhm. eingespieltere Mannschaften was Playoffs äh, Appearances angeht, äh, Definitiv hungrig und vielleicht, was für mich die größte Überraschung wäre und vielleicht mega interessant als Finals Matchup. Also, das ist komplette Wildcard-Finals Matchup, mhm. aber nichts gegen Lakers wäre einfach so Basketball-Legacy-technisch oh absolut Gott.
0: gestörtes Matchup. Ja, das wäre historisch gesehen, ja. könnte es nicht besser gehen. Ja. Und egal wie es für die Knicks ausgeht, und es will ich die Knicks-Fans jetzt auf, auf dem Weg geben, egal wie es ausgeht. Uh, sehr, sehr solides Fundament für die nächsten Jahre. Ja, also, definitiv. dieses Team kimmt super gut miteinander aus. Natürlich wird man immer wieder ein bisschen was herumtauschen müssen, aber der Jalen Brunson uh, hat auch uns irgendwie wrong geprooft, weil wir haben auch gesagt, er kann ein Star sein, ob er Superstar All-Star-Level sein kann, wissen man noch nicht. Sie spielen super, super Fundament. Einfach einmal ein positiver Ausblick in die Zukunft für die Knicks-Fans. Mhm, und Fall. sie haben es sich wirklich verdient, weil so eine loyal und laut Fanbase uh, braucht. Basketball-Playoff regelmäßig und ich habe es ja tausendmal schon gesagt, die NBA ist ein besserer Out, wenn New York Basketball gut ist. Und deswegen, ja, ja dürfen wir gespannt sein, was, was die Zukunft für die Knicks bringt.
1: Ja, vermutlich die besten, also meiner Meinung nach vermutlich die besten äh, Playoffs seit langem, vor ja. allem was Spannend und Offenheit betrifft. Und deshalb lieben wir Basketball und es wäre ja schade, wenn man immer weiß, wer ins Finale kommt und deshalb, wie Silvio gesagt hat. Ja. also Wir freuen uns, schauen, wir hoffen natürlich, dass ihr auch schaut und Stark ja. dabei seid und an der
0: Stelle. Ja, sei mal leider eh schon wieder am Ende. Am Ende, ja. Wie immer, leider eine Stunde, fühlt sich immer so kurz an. Schaut rein auf Instagram, alle Highlights und Ergebnisse findet ihr dort. Nächste Folge, die Folge 13, das Jubiläum am 22. Mai. Und bis dahin, alles Gute und Ciao, Ciao. Gute Nacht. <lacht>